0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقارعة دعاة الباطل المستهزئين بالدين ودعاته هل ذلك من الانشغال بما لا يعني وهل ذلك داخل قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطالب به كل مسلم وهم ما يعنيه وهم مسؤول عنها امام الله جل وعلا من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه فهو مطالب بالامر والنهي ولولا هذه الشعيره لما كان لام لهذه الامه مزيه وخصيصه على غيرها من الامم وأما كونه لا يعنيه لا يعنيه الأمر وهو مسؤول عنه أمام الله جل وعلا إذا راه يرتكب المنكر ولم ينكر عليه وما لعن بنو إسرائيل إلا لتركهم النهي يعني عن المنكر كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه والله المستعان في الدرس الماضي واحد سأل عن عقيدة الشيخ محمد الأمير رحمه الله ف. أجبت أنه استفاد من هذه البلاد لما جاء من علمائها ولا شك في ذلك لكن هو على مذهب أهل السنة قبل مجيئه وهنا في رحلته في رحلته إلى الحج من سنة 66 وستين هنا يقول ومما سألون عنه يعني في طريقهم إلى مكة يقول مما سألون عنه مذهب اهل السنة في آيات الصفات وأحاديثها كقوله تعالى ثم استوى على العرش وقوله جل وعلا يد الله فوق أيديهم قوله صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن ونحو ذلك فأجبناهم بأن المذهب الذي يسلم صاحبه من ورطتي التعطيل والتشبيه هو مذهب سلف هذه الأمة من الصحابة والقرون المشهود لهم بالخير وائمه المذاهب وعامة أهل الحديث وهو الذي لا شك أنه الحق الذي لا غبار عليه وضابطه مجانبة أمرين وهما التعطيل والتشبيه فمجانبة التعطيل هي أن تثبت لله جل وعلا كل وصف أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم إذ من الضروري أنه لا يصف الله أحد أعلم بالله من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال ومجانبة التشبيه أن تعلم أن كل وصف أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم فهو ثابت له حقيقة على الوجه البالغ من كمال العلو والرفعة والشرف ما يقطع علائق المشبهة أو المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين إلى آخر كلامه رحمه الله مما يدل على أنه كان على مذهب أهل السنة والجماعة قبل أن يحضر إلى هذه البلاد وما قلناه بحثا في الدرس السابق صار ماله مجرد وهم ما أدري وش اعتمدت عليه لأن مذهب القوم هناك في تلك البلاد كلهم على مذهب الأشعرية بل منهم من أشد فيهم صوفية غلات فيهم أشياء وما زال المذهب السائد هناك هو مذهب الأشعرية ويروج له بعض الشناقطة بأنه هو مذهب السنة والجماعة لكن الشيخ رحمة الله عليه على مذهب أهل السنة قبل أن يحضر نور الكتاب ما ادري موجود؟ الشيخ لا شك موجود في مشايخ إلا مو بكثره جد الشيخ ابراهيم بن يوسف بن يوسف جده جد الباب. من... أيوه. لكن هل هن هناك امام مؤثر هناك اثر على المجموعه ولا؟ الشيخ مش... كان جد الشيخ ابراهيم لكن هل هل نسبتهم كبيره ولا قله لا ما كبيرة لكن كانوا والمذهب السائد هو الاشعري الان الشناقطة يروجون لهذا حتى الموجودين هنا يروجون مذهب السنه ومذهب الاشاعر لذلك كان تغير في اي ما في شك انه اي ما في شك انه اشتهر مذهب السنه على يد شيخ الاسلام ابن تيميه والامام المجدد واتباعه كلهم شهر المذهب واتصلوا بهم الناس في الحج وكثرت الاتصالات بين بين اهل العلم وتأثروا اللهم لك الحمد السلام عليكم مسألة قوله تعالى الله. ايه كتبتها عتشو من هنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم فائده في قول الله تعالى لمريم واركعوا مع الرا... واركعوا مع الراكعين اختلف اهل العلم رحمه الله في المراد بقوله تعالى واركعي مع الراكعين على قولين حكاهما الموردي والسمعاني والبغوي والنسفي شيخ الاسلام ابن تيميه والشوكاني وغيرهم وهذان القولان هما القول الاول كوني مع جنس الراكعين كوني مع جنس الراكعين بأن تفعلي كفعلهم وتنظمي نفسك في جملة المصلين القول الثاني اركعي مع الراكعين يعني مع الراكعين في صلاة الجماعة مع الراكعين في صلاة الجماعة يعني ما من قول من هذين القولين إلا ويمكن أن يقال به في الآية الأخرى اركعوا مع الراكعين نعم وجه الأول قالوا لأن الله تعالى قال مع الراكعين وهو وهو أعم قال الواحد رحمه الله وقوله مع الراكعين ولم يقل مع الراكعات لأن الراكعين أعم لوقوع على الرجال والنساء إذا اجتمعوا وذكر نحوه البغوي والسمعاني تعليلا للقول الأول ولأنه يحتمل أن يتجوز في مع فتكون للموافقة للفعل فقط دون اجتماع اي افعلي كفعلهم فانها كانت تصلي في محرابها ذكر هذا الاحتمال ابو حيان رحمه الله واما القول الثاني وهو انها تصلي جماعه فهذا القول نقله ابن الجوزي عن مقاتل قال رحمه الله ومناه اركعي مع المصلين قراء بيت المقدس نعم واختاره البيضاوي رحمه الله نقلوا ونحو عن أبي السعود وقال ابن كثير كوني معهم خطك مو واضح لابد من العناية به يقول اختاره البيضاوي رحمه الله وقال أمرت بالصلاة بالجماعة بذكر أركانها مبالغة في المحافظة عليها وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله قد يكون أمر لها بصلاة الجماعة وإن كانت امرأة لأنها كانت مجردة منذورة لله عاكفة في المسجد انتهى ونقل ابن حيان عن الماتريدي أنه قال ولم تكره لها الصلاة في الجماعة وإن كانت شابة لأنهم كانوا ذوي قرابة منها ورحم ولذلك اقتصوا في ضمها وإمساكها انتهى قال ابن عاشور رحمه الله وقال مع الراكعين أن لها بالصلاة مع الجماعة إذن لها إذن لها بالصلاة مع الجماعة وهذه خصوصية لها من بين بني إسرائيل اظهارا لمعنى ارتفاعها عن بقية النساء ولذلك جيء في الراكعين بعلامة التذكير والذي يظهر والله أعلم أنه لا تنافي بين القولين فاذا اخذنا بظاهر الايه كما يقول الشوكاني ظاهره ان ركوعها يكون مع ركوعهم فيدل على مشروعيه صلاه الجماعه انتهى كلامه دخل القول, دخل القول الاول ولا بد اذ كونها مع تصلي معهم جماعه ضمن الراكعين وبلا شك فهي ستفعل مثل فعلهم اقتداء بهم لا ما هي بنظمات يجعلها ضمن الراكعين ويقول هذا اذا علمنا ويقوي هذا ويقوي هذا اذا علمنا ما ذكره بعض المفسرين من انها في هذه الايه امرت بمقامين مقام صلاتها وحدها مقام صلاتها مع جماعة قال ابن عطية رحمه الله والقول عندي في ذلك أن مريم أمرت بفصلين معلمين من معالم الصلاة وهما طول القيام والسجود وخصّا بالذكر لشرفهما في أركان الصلاة والعبد يقرب في يقرب في وقت السجود من الله وهذا ما يختصان به وهذان يختصان بصلاتها مفردة والا فمن يصلي وراء امام فليس يقال له اطل قيامك ثم امرت بعد الصلاه بالجماعه فقيل لها اركعي مع الراكعين وقصد هنا معلم من معالم الصلاه لئلا يتكرر لفظ ولم يرد بالايه السجود والركوع الذي هو منتظم في ركعه واحده والله اعلم تفسير القيم لابن القيم قال انتبه لمعنى الآية من قوله اركعي مع الراكعين ولم يقل اسجدي مع الساجدين فإنها فإنها عبر بالسجود عن الصلاة وأراد صلاتها في بيتها لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع قومها ثم قال لها اركعي مع الراكعين أي صلي مع المصلين في بيت المقدس ولم يرد أيضاً الركوع وحده دون أجزاء الصلاة ولكنه عبر بالركوع عن يعني الصلاة كما تقول ركعت ركعتين وأربع ركعات تريد الصلاة للركوع بمجرده فصارت الآية متضمنة لصلاتين صلاتها وحدها عبر عنها بالسجود لأن السجود أفضل حالات العبد وكذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل لها ثم صلاتها في المسجد عبر عنها بالركوع لأنه في الفضل دون السجود وكذلك صلاتها مع المصلين دون صلاتها في بيتها وحدها في محرابها وبهذا يظهر ان القولين غير متضادين بل يمكن الجمع بينهما عليه فلا يكون هناك اشكال في هذه الايه مع قوله تعالى واركعوا مع الراكعين قال شيخ الاسلام في منهاج السنه في قوله تعالى يا مريم اركعي يا مريم يا لربك واسجدي واركعي مع الراكعين إن هذه الآية من منزلة قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قد قيل ذلك ليبين قيل ذكر ذلك ليبين أن أن أنهم يصلون جماعة نعم كتابة الوسط لأن مع الراكعين قد قيل ذلك أنهم يصلون جماعة لأن المصلي بالجماعة يكون مدركا للركعه بإدراك ركوعها والله أعلم. ها؟ لا لا بس أحسن أخاف أنت بترجع له يوم من الأيام يمكن إيه ما اي الله خير. الآن نحل الإشكال ولا ما نحل يقول شو اسمه ان الرحيم يتعلق بالرحمه عامه ورحمه خاصه وجعل خاصه وكان رحيما مثالها وجعل عامه وجعل ان الله بالناس روح رحيم قالوا اما الرحمن فيتعلق بصفه الصفه الذاتيه به سبحانه وتعالى وهي الرحمه أما الرحيم فهو متعلق بصفه المتعديه نعم بالصفه المتعديه. زين زين المقصود ان اركع مع الراكعين واركعوا مع الراكعين ما أردنا الإشكال في الدرس الماضي ان قلنا ان, إن كان في آية دلالة على وجوب صلاة الجماعة فصلاة الجماعة واجبة على مريم وإذا قلنا ان الآية في متعلقة مريم لا تدل على وجوب الجماعة عليها فآية الرجال لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الموافقة لهم في كيفية الصلاة وفي الوقت يعني موافقة لهم من كل وجه ولا يلزم من المعيّة أن تكون مماسة ولذلك ومع ذلك يستدل على وجوب صلاة الجماعة بأدلة كثيرة جدا أسرح مما في الآية سم بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى هدى للمتقين صرح في هذه الآية بأن هذا القرآن مثل ما
0: تقدم في سورة الفاتحة من تقديم البسمله على السورة والعكس والذي يظهر أن البسمله مقدمة لأنه لا يراد تلاوة الفاتحة لتكتب معها البسملة نعم
1: صرح في هذه الآية بأن هذا القرآن هدى للمتقين ويفهم من مفهوم الآية أعني مفهوم المخالفة المعروفة بدليل الخطاب أن غير المتقين ليس هذا القرآن هدى لهم وصرح في هذا المفهوم في آيات أخر كقوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عمى وقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقوله واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون وقوله تعالى وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. الآية
0: الآيتين والآية الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قد يقول قائل ما دام الأمر كذلك أنه هدى للمتقين والذين لا يؤمنون في أذانهم وقلوبهم عليهم عما إلى آخر ما جاء في الآيات ولا يزول الظالمين إلا خسارة قد يقول قال ما الفائدة في دعوة الكفار والله جل وعلا يقول النبي وذكر بالقرآن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين مفهوم الآية أنها لا تنفع غير المؤمنين فلا تذكرهم هذا الذي يفهم من ظاهر الآية ما الفائده من تذكيرهم والذكرى لا تنفعهم؟ هل هي مجرد قيام الحجه عليهم؟ ونحن نرى ان الذكرى نفعتهم والتذكير انتفعوا به واسلم كثير منهم والمؤمنون كثير منهم كانوا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هل يقال ان الانتفاع بالقران من شان المؤمن؟ من شان المؤمن هذا الاصل لانه هو الذي ينتفع وهو الذي يمتثل والكافر الاصل فيه انه رافض وجاحد فاذا اراد الله هدايته فتح الله قلبه لهذا الكتاب ظاهر لها إيه؟ لانه مشكله الكلام هذا الكلام معناه ان لا تدعو احد ما في فائده ولا يزيد الظالمين الا خساره تبي تدعوه يزيد في ضلاله وغير نعم اذا كان الله جل وعلا لم يرد له هدايه الامر كذلك لكن هو لا لا ينتفع حتى يكتب الله له الهدايه وقد كتبت له في الازل فيحين وقتها وينفتح قلبه وينشرح صدره فينتفع ومع ذلك من يدعو الى الله من رسله واتباعهم عليهم ان يدعو المؤمنين يرشدوهم الى ما ينفعهم ويدعو غير المؤمنين من الكفار والمنافقين ويجاهدونهم بكتاب الله ويجادلونهم بالحكمه والتي بالموعظه والتي بالموعظة التي احسن يجادلونهم وكم من شخص اسلم بسبب هذه الدعوه ولا يفهم من هذا ان الكافر ميؤوس منه كما يروج بعض رؤوس الرافضة انهم لا بثوا دعايات انهم لا انهم ميؤوس من هدايتهم انهم ميؤوس من هدايتهم وتلقفها بعض من ينتسب الى السنه وبعض الدعاة مع الاسف كل هذا من اجل الا ندعوهم لابد من دعوتهم حتى مع اليأس منهم حتى مع ضعف الاحتمال ندعوهم وكم من شخص هداه الله جل وعلا منهم واما القول بانهم ميؤوس منهم ولا فائده فيهم ودعوتهم من باب تضيع الاوقات والجهود هذا الكلام ليس بصحيح هذا للصد عن دعوتهم ويخشى ان تكون هذه الدعايه صادره منهم لتحصين اتباعهم نعم الغالب نعم او انه لا يستفيد حتى يكتب الله له أو يحين وقت هدايته فيهديه الله جل وعلا، نعم. ها؟ ما كل شيء بإرادة الله ومشيئته وقدرته والأزل مكتوب مكتوب له أن يهتدي في الأزل، مكتوب عليه وأنه يختم له بكذا، لكن ما دام على كفره هذا وصفه. فإذا حان وقت هدايته التي كتب الله له جل وعلا فتح الله قلبه. نعم. أليس أيضاً شيخ الرد عليه إذا أتى شخصاً يدعو وقال أنا ظالم. لا يا شيخ بعلم غير أنه بسم الله تبارك وتعالى كيف عرفت أصلاً هذا من الظالمين أو هذا من الكافرين؟ لا هو يستدل بالآيات اللي معنا. كيف عرفت أن هذا الإمام ظالم وكافر عشان تقول هذا هو كافر كافر. أقصد يعني كيف معرفت أن هذا ظالم وقصد وش معنى هدى للمتقين مفهومه كلام الشيخ أن غير المتقين ليس هذا القرآن هدى ويدخل في غير المتقين الفساق من المسلمين الأمر على ما ذكرنا ولا إشكال في ذلك والدعوة مطلوبة دعوة جميع الناس قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني نعم
1: أحسن الله إليك الآيتين تعود على ماذا؟ عندي الآية ها؟ قوله تعالى: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا،
0: الآية هي واحدة؟
1: إلا أني لقولها استكمل
0: الآيات كلها يعني إلى آخر الآيتين هذه, هي والتي, بعدها. هذه هي والتي بعدها هذه هي والتي بعدها هذه والتي بعدها نعم
1: ومعلوم ان المراد بالهدى في هذه الايه الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق الى دين الحق للهدى العام الذي هو ايضاح الحق
0: لان هناك هدايه دلاله وارشاد وهدايه توفيق وقبول هدايه التوفيق والقبول هذه من الله ليست لاحد لا يستطيع شخص ان يهدي احدا لا يستطيع إنك لا تهدي من أحببت وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي للرسل وأتباعهم ولا يلزم أن يترتب عليها آثارها لا يلزم أن يهتدي المدعو نعم الذي هو التفضل بالتوفيق عندكم لا تفضل الذي هو التفضل بالتوفيق تفضل الله جل وعلا نعم
1: قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون عبر في هذه الايه الكريمه بمن التبعيضيه الداله على انه ينفق لوجه الله بعض ماله لا كله ولم يبين هنا القدر الذي ينبغي انفاقه والذي ينبغي امساكه ولكنه بين في موضع اخر ان القدر الذي ينبغي انفاقه هو الزائد على الحاجة وسد الخلة التي لا بد وسد الخلة التي لا بد منها وذلك كقوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو والمراد بالعفو الزائد على قدر الحاجة التي لا بد منها على أصح التفسيرات وهو مذهب الجمهور ومنه قوله تعالى حتى عفوا أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم وقال بعض العلماء العفو نقيض الجهد وهو أن ينفق ما لا يبلغ إنفاقه منه الجهد والسفراغ الوسع ومنه قول الشاعر خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب وقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة وهذا القول,
0: القول راجع إلى ما ذكرنا وبقية الأقوال ضعيفة ما عندك؟ عندكم؟ ها وهذا القول راجع إلى ما ذكرنا عن مكتوب الراجح عندي صواب راجع وهذا القول راجع إلى ما ذكرنا وبقية الأقوال ضعيفة فرائض الإسلام جاءت أو جاء كثير منها مجملا في القرآن مجمل في موضع بين بيانا من وجه في موضع آخر من القرآن وتم بيانه بالتفصيل في السنة وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي وظيفته البيان عن الله مراده الاجمال جاء في القرآن قد يجي بعض التفصيل وأما تمام التفصيل الذي لا مزيد عليه فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما بقي مسألة يمكن أن يسأل عنها في الصلاة التي أمر بها وقيم الصلاة مع ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله وقل مثل هذا في الزكاة وجاء الأمر بالصيام بين وفصلت أحكامه في السنة وكذلك الحج جاء الأمر به وذكرت بعض أحكامه لكن البيان التام والصورة المتكاملة جاءت في السنة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام نعم مع العلماء يختلفون في أنه هل المرء أن ينفق جميع ماله كما فعل أبو بكر أو لا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد إنك انتظر ورثاتك أغنياء مسألة خلافيه بين أهل العلم لكن ما كان له سبب ويضمن أن لا يضيع من يمون من تحت يده وثقته بالله جل وعلا تؤهله لمثل هذا الاقدام لان بعض الناس قد يقدم في ظرف ثم يندم على ذلك ندم شديد ويتحسر ويتسخط مثل هذا لا ينفق الا بقدر الواجب ويا الله الناس يتفاوتون جاء الاجمال والذين في اموالهم حق للسائل والمحروم مبينا بعض البيان في قوله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم بين أن المراد بالحق هنا الواجب الفريضة التي هي معلومة مبينة وأما ما عداها هذا ليس بمعلوم أنفق ما شئت يعني مو مقرر محدد نعم
1: وقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فنهاه عن البخل بقوله ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ونهاه عن الاسراف بقوله ولا تبسطها كل البسط فيتعين الوسط بين الامرين كما بينه بقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فيجب على المنفق أن يفرق بين الجود والتبذير وبين البخل والاقتصاد فالجود غير التبذير والاقتصاد غير البخل الجود
0: مطلوب مطلوب الجود والنبي عليه الصلاة والسلام من صفته الجود ويزداد جوده في رمضان اذا لقيه جبريل والله جاء له على جواد فالجود مطلوب لكن التبذير والاسراف حرام ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين فرق بين هذا وهذا وبعض الناس لا يستطيع ان يميز بين هذا وهذا فاذا دخل في الموضوع تعدى ما حد له كما انه في في مجال التوفير والاقتصاد اذا حزم امره دخل في حيز التقتير نعم
1: فالمنع في محل الاعطاء مذموم وقد نهى الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك والاعطاء في محل المنع مذموم ايضا وقد نهى الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تبسطها كل البسط وقد قال الشاعر لا تمدح ابن عباد وإن هطلت يداه كالمزن حتى تخجل الديما حتى تخجل الديما فإنها فلتات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما وقد بين تعالى في مواضع اخرى
0: يعني ما عنده قاعده ما في قاعده منضبطه في الاعطاء والمنع لا يتقيد لا, لا يقيده لا دين ولا عقل انما هي فلتات احيانا ينفتح يعطي بلا حد واحيانا يمسك فلا يعطي شيئا نعم
1: وقد بين تعالى في مواضع اخرى أن الإنفاق المحمود لا يكون كذلك إلا إذا كان مصرفه الذي صرف فيه مما يرضي الله كقوله تعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين الآية وصرح بأن الإنفاق فيما لا يرضي الله حسرة على صاحبه في قوله حسرة
0: حسرة نعم
1: وصرح بان الانفاق فيما لا يرضي الله حسره على صاحبه في قوله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره الايه
0: شوف و... كثير من من التجار الذين انعم الله عليهم وسع عليهم اذا بخلوا بالمال في وجوه الخير وهذا الواقع يشهد به ينفقون اموالا طائله لا حد لها فيما لا ينتفعون به لا في دين ولا دنيا لا في دنيا ولا في آخره تتفلت عليهم الأموال وإن كان عندهم شيء من الشح والبخل تتفلت عليهم رغم أنوفهم إذا بخلوا بما أوجب الله عليهم يتصدقون في أو يبذلون في أبواب وفي أسفار ورحلات شيء لا يمكن حده يذكرون مبالغ من الصرف والسرف والبذخ في اسفارهم ونزهاتهم ومع ذلك اذا طلب منهم الشيء اليسير لم تجد به انفسهم والله جل وعلا هو المعطي وهو المانع والنبي عليه الصلاه والسلام يقول انما انا قاسم والله هو المعطي قد يقول بعضهم والله ما كتب الله لك شيء ما كتب الله شيء يبخل بما امره الله به ويقول للسائل والقائم على مشروع الخير يقول الله ما كتب شيء وما يدريك ان الله ما كتب شيء لكن انت ادل الذي عليك ويصير الله كتب لكن هذه يحتجون بمثل مثل من الحجه الاولى ان اطعموا من لو يشاء الله اطعمه صلى الله العافيه نعم
1: وقد قال الشاعر: إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع. لا تعد
0: لأن نائب الفاعل الضمير العائد على الصنيعة، نعم.
1: إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع، فإن قيل: هذا الذي قررتم يقتضي أن الإنفاق المحمود هو إنفاق ما زاد على الحاجة الضرورية مع أن الله تعالى أثنى على قوم بالإنفاق وهم في حاجة إلى ما أنفقوا وذلك في
0: يعني فيما يعرف بالإيثار كما جاء في مدح الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة مع أن الإنسان لم يؤمر بإنفاق جميع ما زاد عن حاجته. ما أمر بإنفاق جميع ما زاد على حاجته بل يمسك حاجته ويمسك القدر الزائد عليها إلا ما أوجب الله عليه إلا ما أوجب الله عليه من زاد من على ذلك صار تطوع نعم. وذلك في
1: قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون فالظاهر في الجواب والله تعالى اعلم هو ما ذكره بعض العلماء من ان لكل مقام مقالا ففي بعض الاحوال يكون الايثار ممنوعا وذلك كما اذا كانت على المنفق نفقات واجبه كنفقه الزوجات ونحوها فتبرع بالإنفاق في غير واجب وترك الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول
0: هذا هذا آثم إذا تطوع بالنفقة وهو مفرط بما أوجب الله عليه هذا آثم يترك الواجب ويشغل ذمته به ويتبرع وكذلك لو كان مدين لا يجوز له ان يتصدق ولا يجوز له ان يتبرع حتى يقضي ما عليه من الدين نعم اذا كان الدين كبيرا واراد ان يتصدق بشيء يسير على فقير محتاج ملهوف اجاز بعض العلماء له ذلك مثل الشيخ الاسلام ابن تيميه الشيء اليسير الذي لا يؤثر في الدين ولو اعطى الدائن ما قبله الا ما في معنى يعني مطلوب مئات الالوف ويمر بسائل يعطيه خمسه ريالات او, عشرة أو شيء ما يضر. ومثله لو كان مدينا واراد ان يحج حجه بطريقته الخاصه ما يكلف شيء نفقه السياره اللي هو بينفق عليها هو في بلده واكله وشربه بياكله ويشربه في بلده بعض الناس يوفر في الاسفار اكثر مما يوفر في الحضاره شيء يسير جدا والمبالغ طائل وتأتي إلى هذا الدائن اللي تطلب خمسمائة ألف ستمائة ألف وتعطيها الفين ثلاثة ألف أو قابله مثل هذا قد لا يؤثر نعم
1: وكأن يكون لا صبر عنده عن سؤال الناس فينفق ماله ويرجع إلى الناس يسألهم ما لهم فلا يجوز له ذلك والإيثار فيما إذا كان لم يضيع نفقة واجبة وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعفف وعدم السؤال وأما الصحابي
0: الذي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الضيف وقدم له طعامه وطعام الصبية وطعام المرأة وأصبحوا أو باتوا جائعين تضغون من الجوع ومدح مدحه النبي عليه الصلاه والسلام. فهنا آثر الضيف مع مسيس الحاجه لمن يمون مسهم الضر في تلك الليله. ومع ذلك مدح هذا الرجل. يعني احيانا في ظرف معين في حاله واحده او يسيره قد يمدح في مثل هذه الحاله لانه خالف هواه ونفسه وشيطانه. فقل مثل هذا في أحد الثلاثة أصحاب الغار الذي ينتظر والده حتى أصبحوا معه اللبن ينتظر نائم والصبية يتضاغون من وش المانع أن يقسم لهم ويعطيهم ويبقى الباقي للأب لكن القصة سيقت مساق المدح لماذا؟ لأنه آثر ما يحبه الله جل وعلا على ما يحبه هو، فأثر محبة الله جل وعلا على هو نفسه. من هنا جاء المدح، والفقهاء يقدمون نفقة الزوجة والأولاد على الوالدين، على الوالدين نفقة الزوجة والأولاد مقدمة على الوالدين، لكن هل يفعل متدين يرجو ما عند الله ويخشى عقابه أن يقدم ولده على والده هنا من مسألة الفقه مسألة العمل بالظاهر لكن ما يتعلق بالقلوب الإنسان إذا قدم ولده معناه أنه قدم هو نفسه قدم هو النفس وإذا قدم الوالد أو الأم معناه انه قدم ما يحبه الله ويرضاه على ما يحبه النفس قد يقول احد في هذا شيء من الاضطراب في الحكم. كيف يوجب عليه نفقه الزوجه والاولاد اوجب مما من نفقه الوالدين ومع ذلك يمدح اذا قدم الوالدين البر البر له شان عند المشاحه اذا خشي ان من إذا خشي الهلاك على الوالدين أو على الأولاد وعند المحاكمة والمشاحة والمطالبات عند القضاة تقدم نفقة لكن لو مثل ما حصل قبل 15 سنة وكذا في الحريق الذي في منى كان حاج من الكهول حاج ومعه اولاده معه ابوه المقعد احترق المخيم فحمل ولديه وهرب وترك الوالد يحترق لانه لو حمل ولد احترق الاولاد فما الذي قدم في هذه الصوره قدم هواه وما يحبه على ما يحبه الله جل وعلا قد يقول قائل انه انقذ نفسين بدل واحده وأنقذ شباب في مقتبل العمر وهذا شخص يعني أخذ نصيبه من الحياة لا ليست بهذه المقاييس الشرع لا يقاس بهذه المقاييس فبر الوالدين وحقهم عظيم وإن في مسألة المقاضات والأحكام شيء آخر الليل كله ماسك الإنا ينتظر الأب يستيقظ من النوم والصبي يتضاغون من الجوع والعطش المساله مساله لا بان يقسم لهم ويعود الى أبيه، لا خالف النفس والشيطان وأعصهما وانهما ما حضاك النصح فاتهمي هذا مراد الله جل وعلا ان تقدم والديك وان تبر بوالديك على نفسك تقدم على نفسك نعم
1: واما على القول بان قوله تعالى وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ يعني به الزكاة فالأمر واضح والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة لا يخفى أن الواو في قوله وعلى سمعهم وعلى أبصارهم محتملة في الحرفين أن تكون معطوفة أن تكون طوفة. معطوفة على ما قبلها وأن تكون استئنافية ولم يبين ذلك هنا ولكن بين في موضع آخر أن قوله وعلى سمعهم معطوف على قوله على قلوبهم وأن قوله وعلى أبصارهم استئناف وأن قوله وعلى أبصارهم استئناف والجار والمجرور خبر المبتدا الذي هو الذي هو غشاوه يعني على ما
0: تقدم تقريره في المقدمه التي يسميها الشيخ ترجمه نعم
1: وسوغ الابتداء بالنكره بالنكره فيه اعتمادها على الجار والمجرور قبلها ولذلك يجب تقديم هذا الخبر لأنه هو الذي سوغ الابتداء بالمبتدأ كما عقده في الخلاصة بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر
0: نعم ابن مالك في ألفيته التي سماها الخلاصة أحصى من الكافية الخلاصة أصلها من الكافية مأخوذة من الكافية والكافية مطبوعة ومشروحة حدود ثلاثة أضعاف الألفية، والألفية ضُمِّنت مع ألفية لابن المختار ابن بونة، وهي أيضا مطبوعة، فالخلاصة خلاصة كما قال المؤلف رحمه الله، ومن أراد الزيادات يأخذها من الكافية ويأخذها أيضا من زيادات ابن بونة. نعم
1: فتحصل أن الختم على القلوب والأسماع وأن الغشاوة على الأبصار وذلك في قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة والختم الاستيثاق من الشيء حتى لا يخرج منه داخل فيه ولا يدخل فيه خارج عنه والغشاوة الغطاء على العين يمنعها من الرؤية ومنه قول الحارث ومنه قول الحارث بن خالد بن العاص هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها
0: هويتك
1: ولا هويتك؟ هويتك
0: ها؟ لعلي إلى من قد هويت أطير ها؟ وأما هوى فهو سقط. نزل وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود. نعم.
1: وعلى هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها لانها
0: وضعت له شيء يغطي على بصره فيظنها على خلاف حقيقتها لما ارتفعت هذه الغشاوه وانجلت هذه الغشاوه قطع اصابعه من الندم واللوم لنفسه ستدري اذا انجلى الغبار افرس تحتك ام حمار نعم
1: وعلى قراءه من نصب غشاوه فهي منصوبه بفعل محذوف اي وجعل على ابصارهم غشاوه كما في سوره الجاثيه وهو كقوله علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت هماله عيناها
0: التقدير علفتها مش سورة الجاثية، جعل على على
1: بصره،
0: ها؟ صار المعنى شو؟ وجعل على بصره الجاسية. على بصره، لأنه أشار إلى لأ سورة الجاثية علّفتها تبنًا وماءً باردًا، التبن يعلّف لكن الماء البارد علّف فيقدر سقيتها، علّفتها تبنًا وسقيتها أو يُضمَّن علّفتها فعل يصلح للاكل والسقي والشرب يعني اعطيتها تبنا وماء باردا حتى غدت هماله عيناها وروايه اخرى شتت نعم
1: وقول الا و... وقول وقول الاخر ورايت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا وقول الاخر
0: و... متقلدا سيفا الرمح يتقلد فالرمح لا يتقلد نعم
1: وقول الآخر إذا ملغانيات
0: برزن يوما ها؟ نعم متقلدا وحاملا إذا ملغانيات إذا
1: ملغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون
0: العيون ما تزجج الحواجب نعم زججنا الحواجب وكحلنا العيون نعم كما هو معروف في النحو وأجاز بعض يعني هذه الأبيات كلها في شرح ابن عقيل على الألفية مرة على الطلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية لكن هل يتذكرون شيء من هذا؟ لأن الكتب مسخت يعني موجودها الألفية المعاهد العلمية وشرح ابن عقيل لكنها مسخت وانتهت يعني الألفية يقتصرون من الباب الكامل بيت أو بيت ونصف، وأحيانا يحذف شطر ويبقى شطر، كيف يتعلم طالب علم بهذه الطريقة؟ والشروح لعب بها لعب، هذه المعاهد اللي قال لها تأسيس علمي اختلفت اختلاف كبير جدا، فكيف بغيرها من. الم... مرحل التعليم الأخرى المتوسطات الثانويات العامة وغيرها حين نقرأ الآن هذه الأبيات ونستذكر ما قرأناه قبل أربعين سنة نفسه وحفظنا لها مثل ما نقرأها الآن وتصورنا للتقديرات وما يدور حول كله من ذلك الوقت فالمعاهد العلمية مباركة وفيها تأصيل وتأسيس علمي لكن امتدت إليها أيدي العابثين وصنعوا بهم وصنعوا وأدخلوا فيها كل ما يخطر على بال إلى الكرة دخلت والله المستعان كثير من المشايخ الذين نعرفهم من طبقتنا ومن شيوخنا فتواهم كلها على مقررات المعاهد العلمية حافظوا من النصوص حافظوا من المتون ما صاحبهم إلى يومنا هذا والله والله إني أسمع كأني أسمع شرح مدرس الفرائض في اولى متوسط الان ان علينا الفرائض في مراحل كثيره ودرسناه ودرسناه ولا شيء لانه في الصبا يعني الواحد الذهن حاضر والحافظه تسعف والفهم طيب والمدرسين بعد عندهم شيء من من العلم والاخلاص والحرص والمعاهد اسست على ما يقلب على الظن انها على تقوى فنفعت واينعت لكن الان من اين ياتي الطالب الى الجامعه بل يتخرج في الجامعه وبعضهم خام جديد ما عنده شيء وبعضهم ما يعرف الكتاب المقرر يجيب لك سبل السلام وانت تدرسه علوم الحديث او العكس ضياع هذا ضياع لابد من اعاده النظر في الطريقه الحديثه للتعليم التي سلكت بعد قد يقول قائل أن التعليم الأول فيه مشقة وفيه كلفة وفيه، كلافة. ما في شيء إلا مشقة. لا يستطاع العلم، لا ينال العلم براحة الجسم. لابد من المشقة، لابد من التعب. الله المستعان. نعم.
1: وأجاز بعضهم كونه معطوفا على محل المجرور فإن قيل قد يكون الطبع على الأبصار أيضا. كما في قوله تعالى في سورة النحل: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. فالجواب لا يمكن
0: ما تحتمل مثل آية البقرة لأن ما بعدها خبر لتكون استئنافية لابد أن تكون عاطفة وأبصارهم فالجواب فالجواب
1: أن الطبع على الأبصار المذكور على الابصار المذكوره في ايه النحل هو الغشاوه المذكوره في سوره البقره والجاثيه والعلم عند الله تعالى
0: اذ طبع كل شيء بحسبه طبع على الابصار هو الغشاوه يمدينا ناخذ ولا ما يمدي لانه مترابطه اللي بعد في المنافقين كلها كم باقي على ذنب بعدها كم اذن عليه ها؟ شوي، ايش تقول الشيخ؟ ترون؟ لأنه انتهى ما يتعلق بالمؤمنين وما يتعلق بالكفار، الآن يشرع في ما يتعلق بالمنافقين، وأنتم ترون طريقة المؤلف الاختصار الشديد جدا، حتى الحروف المقطعة ما تكلم عليها، مع أن الإنسان يعجب كيف مرت على الشيخ ولم مت... لكن وظيفته في الكتاب البيان بيان القرآن بالقرآن بيان القرآن بالقرآن يفسر القرآن بما في القرآن هذه وظيفته الأولى وعليها درج في المجلد الأول ثم طرأ له أن يتوسع من التوسع ويدخل بعض الأحكام الفقهية والنكات البلاغية وغيرها فصار المجلد الأول فيه الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء أكثر من خمسة أجزاء في واحد بنسبة واحد على 15 من التفسير في نسبة واحد على خمسة عشر من التفسير يعني لو استمر الشيخ على هذه الطريقة صار التفسير يمكن أربعة من هذا من هذا الحجم الصغير بقيت الاجزاء كبيره يعني الواحد عن اثنين من ذول من هذا رحم الله الشيخ وادى ما عليه وبقي الذي علينا فوصيتي لطلاب العلم ان يجدوا ويجتهدوا الدرس ان شاء الله في العشرين من ذي الحجه ان شاء الله تعالى اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك